اینکه ارتباطمون با آقای سالهی برقرار شده و از این لحظه بعد تلفن ما دوصف چلوشیش سیوایک خواهد بود آیا صلاحی با سلام و درود فراوان خدمتون و سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا شدید و به رادیو اصل جدید خوش اومدید منم سلام از میکنم خدمت شما آقای جواد زده و همچنین به شنوندگان رادیو شما و امیدوارم بتونیم برنامه خوبی با هم اجرا کنیم آیا صلاحی ما در فیسبوک اعلام کردیم که گفتگوی ما با شما در رابطه با جنگ روسیه با اوکراین هست و چگونه میتوان صلح را به اوکراین بازگرداند همونطور که میدونین جنگ الان بیش از یک ماه هست در جریان دارد قرار بود در عرض چند روز روسیه اوکراین را به تصرف در آورد و در بخشی از جاها شکست خورده است و این دو روز آخر نیز تمام حملات خودش را بر شرق اوکراین قرار داده چگونه میتوان بعد از این همه کشت و کشتار که از دو طرف کشته شده است این صلح را بر اوکراین بین این دو کشور حاکم گردان میکروفون در اختیار شماست بفرمید خیلی ممنون از فرصتی که به من دادید که با شنوندگان رادیو شما به گفتگو بپردازم عرض بکنم این مسئله رو در واقع نمیشه از اینجا شروع کرد که چطوری میشه سلو بازگردون بلکه باید یک بررسی کرد چرا این جنگ شروع شده و چطور میشه به سل از پیدا کرد من در یکی از برنامه های قبلی رجب جنگ اوکراین با شما شنوندگان شما سخن گفتم و امروز میپردازیم وضعیت کنونی که وجود داره و اون این هستش که بنابرای تازه ترین اخبار اولا قبل از اینکه اینو شروع کنم اینکه جنگ در چند روز بعد تموم میشد اینو دولت روسیه هیچ وقت اعلام نکرد اینو خبرگزاری ها و رسانه های غربی اعلام کردن که روسیه از چند روز میخواد اوکراین رو متصرف بکنه جنگ از این طریق بعد دولت دست نشانده در اوکراین سر کار بیاره دولت روسیه البته در آغاز سعی کرد در کنار این که مناطق شرقی اوکراین رو آغاز کرد به اشخال کردن از طریق روسی سفید سعی کرد کیه فنده بکنه و در اونجا تلفت زیادی داد به همین دلیل میگوهاش از اونجا بیرون کشید و الان تمام نیروش رو متمرکز کرده که این مناطق شرقی رو تصرف بکنه که بیشتر جمعیت این مناطق شرقی اوکراینی های روستبار هستند نزدیک 20 درصد 18 درصد از جمعیت روسیه جمعیت اوکراین روستبار است و تا پیش از اینکه کودتای زرناسان 16 انجام بگیره 15 انجام بگیره در زمان اوباما چیز 
زبان روسی در اونجا زبان رسمی بود در کنار زبان اوکراینی اما الان از وقتی که این آقای زلنسکی به قدرت رسیده زبان روسی ممنوع شده و حتی روس دوارهای اوکراینی مق ندارن در محافل علاجی به زبان روسی حرف بزنن برکه به زبان روسی حرف بزنه دستگیر میشه جایه و بدگاهی میشه و جریمه میشه یعنی چنین وضعیتی در اوکراین به وجود اومد ارسازم طبقه روسی نمیتونه در اوکراین جنگی رو که شبیه اون چیزی رو که امریکا در عراق انجام داد که از طریق بمبارهان های بدون توقف ست هزار سرباز اراقی رو در از سه هفته نابود کرد یا در جنگی که امریکایی در افغانستان راه انداختن و نزدیک یه ملیون نفر رو کشتن نمیتونست در اوکران دست بود یک چون کاری بزنه چون اولا همونطور که عرض کردن 20% جمعیت نزدیک به 20% جمعیت اوکران روز تباره سروازه روز نباید روز تباره رو بکشن به همین طور هم اوکرانی ها هم از یک خوب روز تبارن و هدف روسیه این نیستش که اوکرانی ها رو دابود بکنه چون غیلی از خودشون هستن همونطور که ما در ایران اقباب مختلف داریم کرد و لور و نمیدونم دیلانی و مازندرانی و بلوچ داریم که همه اقبابی ایرانی هستن مردم اوکراینی ها غیلی از این تاریخی روس هستن و حتی از نظر تاریخی اولین تمدن روس در اوکراین به وجود اومد و بعد منتقل شد از اونجا منتقل شد به شاهزاد نشین مسکو اینا در هاشیه بود فقط مثل روشن شدن اون, اون چیزی که الان میشه گفت این استش که شهر ماریوپول ماری که تا حالا مقابلت میکرد در باقی ترسط ارتش روسی اشغال شده در یک کارخونه زوباهان که در بندر این شهر قرار داره نزدیک دو هزار جنجوی اوکراینی که وابسته به جز و ارتش نیستن وابسته به یک جناه راست افراتی هستن در اونجا در زیر زمین های اون ساختمون کارکونیز رو با هم مخفی شدن و نزدیک هزار نفر مادر محمودی رو با خودشون همراه دارن شاید به عنوان گروگان که از طریق اونها به روسی اجازه ندن که ایرانیه اون منطقه رو بمبارم بکنه آقای پوتین هم دیروز بده وزیر دفاعش گفتش که منطقه احتیاج نداره بمبارم بشه اما باید در محاصره کامل باشه که هیچ کس از اونجا نتونه بیرون بیاد مگر اینکه ما کنترلش کنیم و اجازه خروجشو بدیم در حال این منطقه که تا خیلی غربی ها اصرار میکردن که بله مقاومت در اینجا شکست نقضیر است در واقع توسط روسی اشغال شده و روسیه کم کم شروع کرده مناطق شرقی رو مناطق بیشتری از ایالت های شرقی 
اوکراین رو همونطور که ارز کردن روز تباره و روز اکثریت رو دارن این ها رو اشکال کردن و از این حال هم آقای بایدن در تازه ترین نقخی که کرده گفتی این جنگ باید تا پایان حد اقل تا پایان سال 2022 تون بکشه ما نباید به روسی اجازه بدید در این جنگ فیروز بشه همین حرف رهبران دولت های اروپایی هم میزنن که ما نباید به روسی اجازه بدیم در این جنگ فیروز بشه و به همین دلیل باید سلاح های سنگین و مدرن در اختیار ارتش اوکراین قرار بدیم یا دولت اوکراین قرار بدیم که بتونه از خودش دفاع بکنه بعد در واقع از این طریق با در پیش گرفتن این سیاست دارن تنور جنگ و بیشتر داغ میکنن و اینکه زیر ساختای اوکراین روز به روز بیشتر در حال نابود شدنه برای اینا اهمیتی نداره مهم این استش که جنگ ادامه پیدا میکنه مهم این استش که روسیه در این جنگ فیروز نشه مهم این استش که اقتصاد روسیه رو به حساب خودشون در بداغون بکنن از طریق تحریم های بیردیه و به اسطلاح کبر شکن این کارهایست که اینا دارن میکنن برای تحاول با روسیه نمیتونم وارد جنگ مستقیم در روسیه بشن چون یکشونین واقعی حتما منجر به جنگ جهانی سوم خواهد شد و روسیه مجبور در مقابل ناتو که از ارتش امریکا و 26 یا 27 کشور دیگه اروپایی تشکیل شده از خودش دفاع بکنه و از اونجایی که توان نظامی معمولیش در مقابل امریکا و کشور ناتو خیلی کمه دیر یا زود بعد مجبور خواهد شد از سلاح اتمی استفاده میکنه به این یعنی هم جنگ جهانی سوم به هم نبودی بشریت یا بخش بزرگی از بشریت خواهد بود و به همین دلیل اروپایی و امریکا میدونن که تا یه حد معینی میتونن به روسیه فشار اقتصادی و نظامی بیارن و از خط قرمزی که خودشون میدونن کجاست از این خط حق ندارن عبور بکنن بعد به باور من هم عبور نخواهد کرد چون موجودیت خودشون هم در خطر خواهد بود در آن همونطور که عرض کردم برنامه این هم که اقتصاد روسیه رو اصلا بپاشونن اول با برنامه های تحریمی که شروع کردن روبل یا روبل روسیه خیلی بیارزش شد تا 20 درصد از چیزش از دست داد ارزشش از دست داد اما دولت روسیه فوری اعلام کرد از این به بعد ما گاز و نفت خودمون فقط در مقابل ارز خودمون روبل خواهیم فروخت و به همین دلیل خیلی سریع و از یه هفته ارزش روبل به همون وضعیت قبلی برگشته و هیچ تفاوتی نکرده و با این سیاست دولت روسیه نشون داد که میشه از جلوی سقوط پول ملی و سیاست چون این سیاست هایی جلوگیری کرد 
و تونست بسیار موفقی خامیز این سیاست رو اجرایی بکنیم از طرف دیگه دولت امریکا از طریق این تعلیمات سلامی زیادی نمیبینه چون واردات و صادرات روسی و امریکا خیلی کوچیکه در عوض واردات و صادرات روسیه به اروپا خیلی زیاده و اونطور که در آلمان روزنامه نوشتن و رسانه های آلمان اعلام کردن به خاطر تحریم که دولت آلمان بس کرده که بسیاری از چیزها به روسیه از آلمان نباید صادر بشه این احتمالی میدن که در دیویست و هزار نفر در آلمان شغلشون از دست بدن چون این دیویست و هزار نفر فقط برای کالاهایی که به روسیه صادر میشد کار میکردن و حالا از طریق جلوگیری از این صادرات ممنوع کردن این صادرات باید بازار جدیدی به وجود بیاد که اینا بتونن کالاهاشون رو به اونجا صادر بکنن با وضعیت کرونا و اینکه اقتصاد جهانی در حال رکوده پیدا کردن چون این بازاری بعیده و به همین دلیل اقتصاد آلمان الان روز به روز وضعش داره خرابتر میشه تورم در این کشور بالای 7-3 درصد شده و نارضایتی عمومی هم زیاده قیمت ها سرسامادر گرون شده و این وضعیت از طرف دیگر تا پیش از تحریم ها آلمان 50% نیاز گازیشو و 30% نیاز نفتیشو از روسیه تحریم میکرد یعنی نزدیک 100-150 میلیارد یورو واردات فقط انرژی از روسیه داشت و از این طریق فکر میکنم که اگه از روسیه البته الان نمیتونن این گازی رو که میخرن یا نفت رو جانشین بکنن و بخش بزرگی از این گاز توسط کارخونه های پتروشنی آلمان مصرف میشه و این سنایه پتروشیمی اعلام کردن که اگر دولت آلمان بخواد جلوی ورود گاز روسیه رو به آلمان بگیره این سنایه تعطیل خواهند شد و دوباره به شدت بیکاری در تعداد بیکاران در آلمان افسوده خواهد شد و به اقتصاد آلمان باز بیشتر صدمه وارد خواهد شد این وضعیت است که الان وجود داره و منتها از اونجایی که رسانه های جمعی در اروپا و امریکا توسط محافل معینی کنترل میشه و این محافل در حال حاضر از طریق رسانه ها به شیپور جنگ چیز میکنند اونو به صدا در آوردن اکثریت مردم آلمان که تا به حال مخالف هر نوع جنگ بودن و با هر دخالت دولت آلمان در جنگ های منطقی مخالفت میکردن حالا اکثریتشون یعنی حدود پنجا و شیش درصدشون در همه پرسی نه در این نظرسنجی که انجام گرفت حوادار کمک به 
نوکراین هستن که بتونه جنگ علی روسیه ادامه بده یعنی رفتن توی اون اردوگاه و در واقع در آلمان از زمانی که سوسیال دموکرات ها برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم در این کشور تونستن حکومت رو دست بگیرن یه سیاست جدیدی رو سعی کردن اعمال بکنن و نامش رو گذاشتن تن... تن... همبستگی هم از طریق تنش صدایی یعنی اگر هر چقدر بین دولت ها تنش کمتر بشه همبستگی این دولت ها بیشتر خواهد شد و سل در منطقه اروپا همتر, همتر خواهد شد و سل میتونه سر پایداری در اروپا باشه بر اساس این سیاست ویلیبران تو موقع سجازم آلمان بود سعی کرد وارد مذاکره با اردوگاه سوسیالیسم باقع موجود به روری اتحاد جماعیر شوروی میشه و این مذاکرات باعث این شد که دولت آلمان دولت, دولت آلمان غربی دولت آلمان شرقی به عنوان یک دولت به رسمیت بشناسه یعنی و مناطقی رو که دولت آلمان در جنگ جهانی دوم از دست داده بود اینها را هم بپذیره به عنوان یک واقعیت که بخشی از این مناطق الان جز به خاک لهستان اونم به این دلیل که روسا پایان جنگ جهانی دوم بخشی از لهستان و زمینه خاک روسیه کردند و به جای اون بخشی از خاک آلمان رو به لهستانیا دادند و از این طریق هم مرزها مرزهای موجود پذیرفته شد به عنوان مرزهای میان کشورها یعنی دولت آلمان از خیلی از چیزا گذشت به خاطر اینکه بتونه صلح و امنیت رو در اروپا برقرار بکنه و دیدیم این سیاست نتیجه داد در دوران گرباچاف بدون اینکه جنگی در بگیره دو کشور آلمان یا دو دولت آلمان تونسته با هم دیگه دوباره متحد بشن امروز آلمان پر جمعیتترین کشور اروپا و بزرگترین اقتصاد اروپا و نقش تعیین کنندی هم در تعیین سیاست های اقتصادی اتحادی اروپا دارد به خاطر وزنی که از نظر اقتصادی دارد این سیاست بر اساس این سیاست در واقع دولت آلمان نمی باید در حد جنگی علیه روسیه شرکت بکنه چرا که دو جنگ جهانی دوم هم جنگ جهانی اول هم جنگ جهانی دوم در واقع حجوم دولت های اروپای غربی یعنی دولت های سرمایداری اروپای غربی به شرق اروپا بود با هدف مستعمل سازی این مراتف به سود خودشون که از این طریق بتونن هم به مواد کانی و کشاورزی و دیگه مواد خام خام هرزون دسترسی پیدا بکنند و دوم اینکه از طریق مستعمل کردن این مناطق بتونن بازار مصرف بزرگتری رو که در انحصار خودشون دارن بازار بزرگتر مصرفی رو در اختیار صنایع خودشون قرار بدن و اقتصاد خودشون قرار بدن بنابراین 
در هر دو جنگ روسیه مورد تهدید مورد یورش کشورهای اروپای غربی قرار گرفت بار دوم از طریق هیتلر که شعار ما یک ملت بدون سرزمین هستیم و داد و از این طریق حمله کرد به اوکراین اولین لهستان از لهستان اوکراین رفت از اوکراین هم که اون موقع اوکراین بخشی از کاری جماهیر شوروی بود و تا مسکو تا پتروگراد که لنینگراد بود در اون زبان و حتی شهر استالینگراد پیش رفت و در این دو شهر با مشکل روبرو شده و از اون زبان به بعد بعد مجبور به عقب نشینی شد که در پایانش هم شکست خود و دولتش هم از بین رفت این بعد با توجه به این تاریخی که وجود داره و روسیه هم ناپل هم بهش کرد هم در جنگ جهانی اول امپراتوری آلمان بهش کرد در جنگ جهانی دوم امپراتوری رایش سوم به رهبری ایتلر بهش کرد روسیه همیشه تحت حجوم کشورهای اروپای غربی بوده و بنابراین برای که سل برقرار بشه هیچ سلی در اروپا بدون روسیه نمیتونه شرکت روسیه نمیتونه دوام داشته باشه این کنسپتی بود که سوسیال دموکرات های اروپا سر کردن و اینو دیگر کشورهای اروپایی هم پذیرفتند و بر این اساس اصولا در اروپای ساختری رو وجود آوردن که دولت ها دائم با هم در مذاکره باشن یه شورایی هم درست کردن که هر دولتی در اونجا نماینده داره و دولت های اروپایی تشکیل جلسه میدن و سعی میکنن مشکلاتشون اینطوری حل بکنن اما با ما میدونیم که در امریکا اینو در بحث قبلی هم که رجب اوکراین انجام دادیم بهش اشاره کردن در امریکا صنایه نظامی بسیار نیرومندی وجود داره و این صنایه نظامی نمیتونن بدون جنگ و به هستی خودشون ادامه بدن بنابراین برای اینکه کالاهاشون یعنی فراوردهای جنگی که تولید میکنند فراوردهاشون فروش بره باید جایی در دنیا جنگی رخ بده این وضعیتی است که با پایان جنگ افغانستان که امریکایی‌ها اونجور تحقیرانه تحقیر به صورت تحقیر کننده این کشور ترک کردن و اینکه امریکا در عراق هم فیتیله حملات خودشو کم کرده و در سوریه هم حضور داره فعلا اونجا اما هدف اصلیش این است که بتونه نیروهاشو از خلیج فارس و خاور میانه منتقل بکنه به مرسای چین این برنامه شونه که با چین بتونن مقابله بکنن بر این اساس باید جنگی رخ میداد که این سنهایی جنگی امریکا بتونن کالاهاشون رو بفروشن و در واقع امریکا با راه انداختن جنگ اوکراین دو هدف تعقیب میکنه یکی این که در نتیجه این جنگ اولا روسیه اقتصادش در میخوره دوباما اروپا 
اقتصادش ضربه میخوره و هرچقدر اقتصاد اروپا بازارشو در شرق از دست بده به بازار امریکا بیشتر وابسته خواهد شد و این وابستگی اقتصادی به بازار امریکا باعث نفوذ بیشتر امریکا بر روی این دولت ها خواهد بود و از طریق و از طریق ناتو هم خود به خود این کشور همه وابسته به امریکا هستن چون امریکا بزرگترین نیروی نظامی دنیا رو در اختیار داره تمام کشورهای دیگه اگه بودجه نظامیشون رو جمع بکنید و اندازه بودجه نظامی سالانه امریکا نمیشه امریکا تقریبا هزار میلیارد دلار در سال بودجه نظامی داره در حالی که بودجه نظامی روسی 120 میلیارد بودجه نظامی چین 240 250 میلیارد بودجه کشورهای دیگه مثل ایران 12 میلیارد نمیدونم اسرائیل 20 میلیارد شما همه رو جمع بزنید به هزار میلیارد نمیرسید این وضعیت است که در دنیا وجود داره و به همین دلیل هم در ناتو کشورهایی که عضو ناتو میشن در واقع فرمان بردار امریکا میشن چون از نظر امنیت فقط امریکاست که از طریق ناتو میتونه امنیت اینا رو تامین بکنه و با راه انداختن جنگ اوکراین که هدف است طرف امریکا بهش دامن زده شد در واقع زنیه آماده شده برای خلنده برای اینکه که نظامی امریکا بچنم میلیارت ها به تسلیحات بفروش برسونم فقط در آلمان دولت آلمان تسلیح کرده که صد میلیارد یورو برای نوسازی ارتشش خرچ میکنه به اضافه بودجه 60 میلیارد یورویی که در سال داره برای ارتش خودش یعنی نیروی نیروهای نظامی خودش یعنی دولت آلمان فقط در سال 100 میلیارد دلار اضافه برای نوسازی ارتش میخواد خزینه کنه که این 100 میلیارد در واقع میره تو جیب صنایع مدرن امریکا البته خود دولت آلمان هم برای سنایی نظامی است منطقه نبون عباد بزرگی که امریکا داره در مورد در واقع میگن که از زمانی که جنگ شروع شده هشت هفته از آغاز جنگ میگذره میگن که هفت میلیون اوکراینی تالا آواره شدن سه میلیونشون اوکراین ترک کردن چهار میلیون هم در درون خود اون کشور آواره شدن مجبور شدن به جایی دیگه فرار بکنن میگن تا پنجاه درصد زیر ساختای اوکراین نابود شده در نتیجه این جنگ سنایه بزرگ اوکراین که از قضا در مناطق شرقی اوکراین قرار دارن یا داشتن یا نابود شدن یا در مناطقی هستند که در این مناطق اکثریت جمعیت روستواره و دیر یا زود تحت کنترل دولت روسیه قرار خواهد گرفت و به این ترتیب اقتصاد اوکراین تقریبا میشه گفت نابود شده و با سختش بگن در نتیجه خساراتی که تا حالا دیده حداقل به هزار میلیارد دلار احتیاج 
این پول از کجا میخواد بکرین تعمیل بکنه آیا اروپای غربی امریکا اینقدر دست دلبازن که به اوکراین این همه پول بدن در حال حاضر تا حالا اونطور که میگن امریکا پنج میلیارد دلار سلاب اوکراین صادر کرده آلمان تا حالا یک میلیارد صادر کرده بود حالا یک میلیارد یورو هم پول نقد در اختیار دولت اوکراین قرار داده که از کشورهای دیگه اروپایی سلاحایی رو که دلش میخواد و اگه تو بازار گیرا بود بخره یعنی تا دو میلیارد یورو تا حالا به اوکراین کمک کرده دولت انگلستان نزدیک یک میلیارد کمک کرده دولت فرانسه و کشورهای دیگه مطوام کردنش کمک کردن که اینا رو همه جمع بزنیم شاید بشه ده ده میلیارد دلار تا حالا به به اوکراین کمک نظامی شده در عوض زیر ساختش هزار میلیارد دلار نابود شده در عوض هفت میلیون جمعیت اوکراین آواره شده در عوض چندین ده هزار اوکراینی کشته شدن تا حالا و الان در واقع ارتباط دریایی اوکراین فقط به شهر اودسان محدود شده که اونم الان مورد حمله روسیه قرار گرفته و در واقع روسیه میخواد ارتباط دریایی اوکراین رو با دریای سیاه قطع بکنه و تمام اون مناطق ساحلی اوکراین رو تحت کنترل خودش در بیاره و در واقع میشه به این نتیجه رسید که دیر یا زود روسیه و اهداف خودش در اوکراین خواهد رسید یعنی مناطق شرقی اوکراین که اکثریت جمعیتش هم روستبارند و هم از نظر دینی متعلق به کلیسای ارتودکس هستند که مرکز کلیساشون هم در مسکو است این مناطق تحت کنترل خودش در خواهد آورد به احتمال زیاد این مناطق تبدیل به یک کشور خواهد کرد اگر با اوکراین نتونه به یک توافق برسه یک کشور مستقل در اونجا به وجود خواهد آورد روشنه که این کشور توسط کشورهای غربی امریکا اتحادیه اروپا دیگه کشورهای اروپایی به رسمیت شناخته نخواهد شد شما میدونید وقتی در یونان هزار و ساله هفتاد سده پیش کودتا شد کودتای نظامی شد و پادشاه یونان مجبور به فرار شد در این جنرالهای یونان خواستن جزیره قبرس که اکثریت جمعیتش یونانی نشینه این از ضمیمی خاک یونان بکنه این باعث این شد که یک سوم جمعیت قبرس ترک توار هم دو سومش یونانی توار اونا خواستن تمام جزیره رو تبدیل به به زمینی خاک یونان بکنن این باعث این شد که دولت ترکیه ارتشش به قبرس حمله کرد به اون مناطق ترک نشین قبرس رو اشغال کرد و در اونجا یک دو بعد دو تا دولت به وجود اومد کودتاچیات دست از زمین کردن قبرس به خاطر یونان برداشتند و 
بنابراین یونانی های فدرس گفتن ما دولت فدرس هستیم زیر نظر ترکیه یه دولت ترکنشین در فدرس به وجود اومد که از طرف هیچ کدوم از کشورها تا به امروز الان نزدیک 50 سال که این دولت به وجود اومده به رسمیت شناخته نشده و منطقه این کشور وجود داره زندگی هم داره میکنه کار هم داره میکنه ترکیه هم همیتی ارتش ترکیه هم اونجا هست و حدود میگم نزدیک 100 تا 200 نفر هم از ترکیه رفتن اونجا اونجا طبیعت این دولت جدید رو گرفتن که از این طریق تعداد ترک نشین هم در زبرس اضافه شده و دولت رفرس هم اومده عضو تابعی اروپا شده منطقه فقط بخش یونانی نشینش عضو تابعی اروپا است و یه چیز گذاشتن که هر وقت این دو تیکه رفرس با هم یکی شدن ماوقی رفرس یعنی منطقه ترک نشین هم به صورت اوتوماتیک عضو تابعی اروپا خواهد بود اما این یونانی های فدرس مانع از این میشن که چنین اتحادی صورت بگیره بعد ما میبینیم یک دولت اونجا هست بدون اینکه که درستیت شناخته شده باشه در مناطق روستوار اوکراین هم تقدیما دیر از یک چنین دولتی به وجود قاعد و گرچه هم ممکنه که از طرف دولت های دیگه درستیت شناخته نشه اما زیر چطر روسیه خواهد بود از نظر نظامی امنیتش روسیه تعمیم خواهد کرد و این منطقه منطقه صنعتی اوکراین بوده و بنابراین از نظر اقتصادی هم میتونه این کارکونه ها رو میشه دوباره راه انداخت تنایل میشه اکتیف کرد فعال کرد و از این طریق میتونه از یک اقتصاد بهتر از خود اوکراین هم داشته باشه این دورنمایی است که من میبینم در حقیقت من فکر میکنم دیر از آقای بایدن میخواد جنگ لاقل تا بزار تا آخر امسال یعنی هفت ماهی دیگه ادامه پیدا بکنه این به نفع سرایی تسلیحاتی امریکا از کردم و در واقع این جنگ هم همینا را انداختن شما میدونید آیزنهاور خودشی که از فرمانده های ارتش امریکا در جنگ جهانی دوم بود ایشون بعد رئیس جمهور امریکا شد در دوران ریاست جمهوری ایشون کودتای 28 دورداد در ایران اتفاق افتاد یعنی آقای آیزنهاور رح دستور اجرای این کودتا رو در ایران داد خود آیزنهاور وقتی که دوران ریاست جمهوریش تموم شد در کنگره امریکا یه نطخ خداحافظی کرد و در اون نطخ اشاره کرد به سنایی تصویحاتی امریکا که این کم کم داره یک خطر مثل امریکا میشه که امریکا با بودن این سنایی به این صورت مجبور به جنگ خواهد بود در کشورهای دیگه و کنگره باید رای حلی برای این مسئله پیدا بکنه که یک چنین اتفاقی نیفت و زمانی که جنگ 
ویتنام بود رئیس جمهور اون باره آقای جانسون ایشون هم در خاطراتش نوشته که من چندین بار با نماینده های کنگره صحبت کردم که یه قانونی وضع بکنن که از طریق اون قانون بشه به چنگ ویتنام پایان داد اما ادهی از نمایندگان لوی صنایه نظامی امریکا بودن و اینها با آراشون معانی از این می شدن که یک چنین لایهی در کنگره اکثریت بیاره الان که بدتر شده الان بیشتر نمایندگان هر دو هست هم جمهوریخا و هم دموکرات ها بخش لوی صنایه نظامی امریکا رو دارن و به همین دلیل هم شما میبینید میگن امریکا از 225 یا 26 سال استقلالش که میگذاره فقط 5 سال جنگ نکرده در تمام دوران های دیگه مشغول جنگ کردن بوده و شما میبینید از در همین دور از زمانی که بوش پسر اومده جنگ ویتنام شد جنگ چیز شده جنگ افغانستان شده جنگ اراخ شده حمله به سوریه شده در لیبی زدن دولت اصلا پاشونن و داغون کردن در کشورهای افریقایی جنگ هست در خاورمیانه خواست علیه ایران خواستن جنگ را بندازن اگه تا حالا نشده اونم به خاطر اختدار نظامیست که این دولت تونسته به وجود بیاره و از این طریق جلوی حمله به ایران تا حالا تونسته بگیره اینکه برای دام خواهد تونست دست دیگری است دست بگیدی این داره که امریکایی ها تا چهت حاضر باشن تلفات بدن و تا چهت جامعه افکار عمومی امریکا رو راضی بکنن که بله 20 هزار سرواد امریکایی هم میتونن در جنگ کشته بشن این وضعیت الان در امریکا وجود نداره مردم امریکا از جنگ های پیاکه خسته هستن و مخالف عرض جنگ هستن اما امریکا تونسته با این سیاستی که از طریق اوکراین راه انداخته افکار عمومی اتحادیه اروپا و اصولا اروپای غربی رو آماده بکنه برای ادامه جنگ در خود اروپا و این یک عنصر بسیار خطرناکی است که ما باش روبرو هستیم و میتونه تهدیدی برای هم خود اروپا باشه هم برای تمام بشریت عرض کردم اگر این جنگ از یک خطوط قرمزی عبور بکنه میتونه جنگ جهانی سوم منتهی بشه سال به اوکراین فقط وقتی میتونه برگرده که اوکراین و روسیه بتونن با هم دیگه وارد گفتگو بشن کشورهای دیگه دخالت نکنن در حال حاضر امریکا دیکته میکنه که اوکراین در مذاکراتی که با روسیه داره انجام میده چه باید بخواد چه باید بگه چه باید نگید به عقیده من سن وقتی میتونه رو بچه بیاد که اوکران بپذیره در قانون اساسی اوکران اومده که اوکران یک کشور بیترد منطقه این آقای زننسکی از وقتی که اومده دائم به تبل اینکه ما امنیت منفرد زمان رفت خواهد شد که به ناتو به پیوندین زده و این اصلا باعث این شده که روسیه به ناتو نامه بنویسه به دولت امریکا نامه بنویسه و از اینا بخواد که بیطرفی دولت اوکراین تضمین بکنن و اینا هیچ کدومشون نکردن و گفتن بعد مردم 
اوکراین باید تصمیم بگیرم و اگه اونا دلشون میخواد به ناتو بپیوندن حق دارم بگم بپیوندن و ما در مقابل چنین خواسته ای چیز نخواهیم کرد جلوی پیوستن اوکراین نخواهیم گرفت وقتی مردم اوکراین خواهانی این هستن اصلا این جنگ اینطوری شروع شد و به عقیده من پایان جنگ از طریق ادامه بیطرفی دولت اوکراین خواهد بود و اینکه دولت روسیه هم از ایجاد یک دولت مستقل در شرق اوکراین خودداری بکنه این مناطق دوباره به اوکراین بپیوندند اما ایالتهایی با دارای خودمختاری بشن که بتونن در این ایالتها مردم روس به زبان روسی صحبت بکنن کمان که پیش از کودتای 2015 و تمام اوکراین مردم به زبان روسی صحبت میکردن روسی زبان اول بود 95 درصد مردم در روس در اوکراین زبان روسی صحبت میکنن در حالی که زبان اوکراینی رو فقط 80 درصد صحبت میکنن و متعالم چیز شده زبان اوکراینی رو کردن زبان رسمی و زبان روسی رو ممنوع کردن کسی حق نداره در فضای باز و در جاهای عمومی زبان روسی صحبت میکنه اگه بکنه دستگیرش میکنن جریمش میکنن دادگاهیش میکنن از این مسائل این دور است که من میبینم بنابراین این جنگ چقدر طول بکشه بستگی به امریکا داره که امریکا چه هدفهایی رو از ادامه این جنگ دنبال میکنه فعلا که آقای بایدن گفته تا آخر امسال باید طول بکشه بنابراین به اعتبار زیاد هم تا آخر امسال طول خواهد کشید بعد باید دید آخر امسال روسیه در چه وضعیت اقتصادی و نظامی خواهد بود غرب در چه اندازه تونسته به اوکراین تصفیحات بده که اینا بتونن از دفاع به تهاجم دست بزنن یا نزنن اینا مسائل است که آینده, آینده رو نمیشه پیش بینی کرد درجه کمک های اینا رو نمیشه پیش بینی کرد اما ما میبینیم که تمام رهبرهای اروپای دولتهای اروپای غربی همه از این صحبت میکنن که روسیه نباید در این جنگ پیروز بشه بنابراین این که چطور میخوان روسیه رو شکست بدن این کنسپتشون این استش که علم وضعیتی که در افغانستان ایجاد شد یا در عراق ایجاد شد مردم این یا قبلا هم که روسا در افغانستان بودن از طریق بسیج مردم و انداختن جنگ های چیریکی دولت ارتش روسیه رو مجبور به عقب نشینی بکنن منتا اوکراین افغانستان نیست ارز کردن مناطق شرقی اوکراین اکثریت جمعیت این مناطق روستبارن و در واقع خودی هستند در حالی که روسا در افغانستان و خود امریکایی در افغانستان نیروهای بیگانی بودند که مردم نه با از نظر فرهنگی با اینا ارتباطی داشتند نه از نظر زبانی ارتباطی داشتند و در واقع بیگانی بیگانه بودند در حالی که مردم هم خود اوکراینی ها هم خود مردم روستوار اوکراینی اینها در جزئی از فرهنگ و 
چیز فضای زیست بزرگ روسیه هستند بودن هستند و خواهند بود و بنابراین شرایط شرایط افغانستان برای روسیه در اوکراین نخواهد بود منطقه اینا اینجور فکر میکنند و به دنبال یک چنین سیاستی هستند اینکه که تا چه اندازه محفظ بشن یا نشن امروز نمیشه تشخیص داد من فکر میکنم روسیه سریعتر بتونه به اهداف خودش دست پیدا میکنه و این سیاست که غرب برای اوکراین و روسیه برنامه ریزی کرده من فکر میکنم با شکست مواجه بشه منطقه تضمینی نمیشه داد این احتمالت است که امروز زدن برای حسب توازن نیرویی که وجود داره میشه بهش اشاره کرد شما ما وقت زیادی نداریم وقت زیادی نداریم ولی همین تجاوز روسیه به اوکراین باعث شد که دو کشور بیطرف و فلان و سوئد نیز به طرف ناتو مایل بشن و فرمایتاش مونده که اونا هم به ناتو بپیوندن این خطر وجود داره البته در اروپا غیر از این دو تا کشور پنج تا کشور دیگر هستن که سروستان ملدوی خود اوکراین روسیه سفید و فکر میکنم یک کشور دیگر هست بزنی بزنی هرز هرز کوین این کشور هنوز بی طرف و هر حال فنلان به زودی خواهد بیوست و به دنبال آن نیز سوئد من نمیدونم به این سادگی فلان بتونه که پیونده چرا چرا ما خبرهایی که به ما میرسه اینا دلاله پایی دارم شما اونجا بیشتر اطلاع دارید چون فلان همسایی سوید و خود شما به سوید تشریف دارید اطلاعاتتون بیشتر از منه من نمیدونم من اینو خطرناک میدونم برای آینده اروپا در حال پوتین کاری کرده که جامعه اروپایی را زده خودش انجام به زده خودش برگردونده و فکر میکنم سالهای طولانی بکشه که تا این اعتماد را دوباره اگر سال هم بشود این اعتماد را به روسا برگردوند باست باز از شما که با ما بودید امودوارن شما را در برنامه آینده داشته باشیم تا فرصت دیگر به شما به درود میگیم روز و روزگارم شما خوش خیلی سفت گذارم از شما و با میز آینده بهتر خیلی ما شکرم